0: 欢迎大家收听本周的《青刀快马》。本周跟大家分享的这本书是《低生育陷阱：日本少子化对策的失败》。上周呢，国家统计局公布了一个大家都很关心的数据：， 2023年中国全年的出生人口是902万人，人口出生率是千分之 6.39 自然增长率千分之负的 1.48 连续第二年出现人口负增长。尽管如此，事实上，九百万新生儿的数量对比这个数据公布之前的诸多预测，实际上已经是远远超过预期了。与此同时，国家统计局公布的数据还显示，在我国，六十五岁及以上人口的占比达到了百分之十五点四，比二零二二年增加了零点五个百分点，人口规模超过了二点一六亿人。根据联合国设定的标准。六十五岁及以上人口占总人口的比重达到百分之 七， 即为老龄化社 会； 而达到百分之十 四， 则为深度老龄化社会。显 然， 中国已经步入了深度老龄化社会。所以在这样的一个时间 点， 讨论这样一本关于日本少子化对策的 书， 显然会让我们有更多对于自己所处的社会和时代的关照。这本书的作者是我们的老朋友山田昌宏教授。他长期关注家庭社会学以及青年问题，也是我们之前的节目《社会为什么对年轻人冷酷无情》的作者。这本书是2020年在日本出版。当年日本厚生劳动省公布的数据显示， 2 0 2 0年日本的总和生育率降到了 1.34 连续五年呈现下降趋势，达到了2007年以来的最低水平。而到了2022年，日本的总和生育率进一步下降到了 1.26。出生人口数仅为77万人，创下了自1899年开始有人口统计数字以来的最低记录。根据世界银行公布的数据，比日本总和生育率更低的国家，除了类似像阿鲁巴、百慕大、帕劳、马耳他这样的岛国，或者是人口很少的小国之外，还有哪些国家呢？还有意大利、西班牙、中国、乌克兰、新加坡、波多黎各，以及常年垫底的韩国。所以，东北亚三兄弟啊，大家同病相怜，谁也不用笑话谁。那回到这本书，这本书的主标题叫做《低生育陷阱》。这里的“陷阱”并不是一种文学化的表达，也不是一种比喻，而是一种专门的概念啊。比如说，我们都比较熟悉的“中等收入陷阱”，指的就是当一个国家的人均收入达到中等水平之后，一方面呢，原来粗放的发展方式难以为继；另外一方面，又存在经济增长的路径依赖。这两方面的因素导致了国民收入长期在中等水平徘徊，无法突破。还有，比如这几年经常提到的修昔底德陷阱，啊，一个新兴的第二大的政治经济体势必会去挑战领先的第一大的政治经济体，而后者为了保住自己老大的地位，则势必会采取措施进行遏制和打压，因此老大和老二之间的冲突在所难免。通过这些概念，我们大体上可以看得出来，所谓的陷阱，指的就是在触发某些特定条件之后难以逃脱的且存在自我强化倾向的某种趋势，而这种趋势的结果又往往指向经济衰退、人口凋敝、战争等等。所以说回来，低生育陷阱这个概念最早是在2005年的时候提出来的。通过观察欧洲的生育率，发现了一个很有趣的现象。他们发现说，当总和生育率达到 1.5 以下的时候，人们试图去扭转生育率持续走低的各种各样的努力，都会遇到非常大的挑战，就仿佛是掉到了某种陷阱里面。学者将这种现象以及基于上述现象提出的人口学理论，统称为低生育陷阱，或者叫低生育率陷阱啊，都是一样的。通常认为。第一，生育陷阱是通过三种机制不断地去实现自我强化。首先呢是人口学机制，人口的负增长改变了人口结构，导致育龄人口的规模和比例不断地降低，结果就是越生越少。其次呢是社会学机制，社会学机制认为生育观念很大程度上来自于模仿和社会化的结果，年轻一代从小就在核心家庭长大，也就是一对夫妻一个孩子。这种经历会影响到下一代人的理想子女数量。最后呢，是经济学机制，啊，经济学机制认为少子化、老龄化伴随着经济增长放缓、收入预期的下降以及支出预期的上升，在这样一降一升之间不断的挤压生育决策。当然，实际上这三种机制互相既不互斥，也不可能穷尽。那大多数情况下，任何一种社会现象的涌现都是很多不同的机制共同作用的结果。但是，无论是何种机制，最终的结果都是指向低生育现象的自我强化和放大。这个就类似于传播学当中的沉默螺旋理论。那为了逃脱所谓的低生育率陷阱，从上世纪90年代开始，很多国家都在试图推行所谓的少子化对策。其中，有一些国家被视为成功的范本。比如说瑞典，比如说法国，而还有一些国家则在推行了诸多的政策主张举措之后，最终收效甚微。其中就包括这本书当中试图讨论的日本。按照惯例，我们仍然把这本书的内容总结成四个问题，依次展开。首先，我们来看第一个问题：少子化从何时开始？日本总和生育率的变化历程。就像我们在前面几期节目当中提到过的，第二次世界大战结束之后，日本迎来了第一波的婴儿潮。在这三年的时间里面，新生的人口将近一千万，也奠定了所谓“团块”时代的基础。那一九六六年啊，这是一个对日本来说很特别的年份，因为它经历了二战以后的第一次生育低谷。那一年的总和生育率只有一点五八。那为什么呢？那一年是农历的丙午年啊，甲乙丙丁的丙，午马未羊的午。啊，就是中国的天干地支啊，历史上呢，丙午年和丁未年灾祸频发，有所谓的赤马红羊节这样的一说，就是所谓国运上有大的劫数。那出生在丙午年的孩子呢，也被认为命是不太好的，所以当时的日本的年轻人是普遍希望避开丙午年，所以在1966年的总和生育率就跌到了 1.58 但是这个数字在1967年迅速的回升到了 2.23。此后也一直是在 2.1 这样的一个人口更替水平线之上。到了1974年，日本的总和生育率下降到了 2.05 之后呢，大体上就呈现出一个逐渐缓慢下降的趋势。到了1989年，这又是一个关键的时间点，因为在这一年，日本的总和生育率终于下探到了 1.57 是超过了1966年因为丙午年所达到的二战以后的历史最低值。所以在1989年，在日本出现了一个词，叫做“ 1.57 冲击”，啊，讲的就是这个总和生育率下探到 1.57 之后对日本社会带来的整体性的冲击。那由此也就引发了社会上面一系列的讨论和关注。到了1992年，日本的经济企划厅发布了一份《国民生活白皮书》，这份白皮书的副标题叫做“少子社会的到来、影响与对策”。那么自此之后，“少子化”这个词就逐渐为日本的民众所知晓。同样是在1992年，日本的总和生育率跌到了 1.5， 也就进入了经典意义上低生育陷阱所讨论的范畴。事实上，在1992年之后，日本的总和生育率既没有出现断崖式的下跌，当然也没有奇迹般的起死回生，而是长期的徘徊在 1.3 到 1.4 左右。甚至在2005年之后出现了一些止跌回升的趋势。然而，正如我们之前在讨论低生育陷阱的时候所提到的那样，尽管总和生育率略有提升，但是随着第二波婴儿潮，也就是作为团块世代子女一代的团块次代，逐渐的步入中年，离开了最佳生育年龄，即便日本的总和生育率维持在了 1.4 附近。但是由于人口结构和人口基数的变化，日本的出生人口数量是不可遏制的逐年减少。在2000年，日本当年的出生人口数量还有将近120万人、啊，人口还能够保持正增长。但是随着老龄化的加速以及少子化的到来，到2008年，日本的人口已经开始出现了负增长。而到了2016年，出生人口数量第一次跌破了100万，三年之后。也就是2019年跌破了90万，又过了三年，到2022年已经跌破了80万。也就是我们前面提到的，当年出生人口仅仅有77万人，创下了1899年以来有历史记录的最低值。那毫无疑问，由于人口结构的变化，特别是日本作为全世界老龄化最严重的国家， 6 5岁以上的人口比例接近 30%。啊，尽管日本政府采取了一系列的少子化对策，试图在二十多年的时间里面从根本上扭转人口问题，客观上来说，这些对策可能确实延缓了人口减少的速度，但是很显然，日本最终还是无可挽回地落入了低生育陷阱之中。那在可以预见的未来啊，除非日本采取大规模的移民政策，不然单靠日本的年轻人。要解决少子化、老龄化的问题，基本上是不太可能的。那从这个角度上来讲，其实也可以跟大家再分享一个有意思的数据。根据日本厚生劳动省2023年公布的外国人雇佣状况数据显示，截止到2022年底，在日本工作的外国劳动者人口数量约为182万人，比前一年增加了 9.5 万人，创下了历史最高纪录。那么，按照人口流出地的国籍来看，越南占了四分之一，排第一；中国占了 21% 排第二；菲律宾占了 11% 排在第三。而就在上个月，日经亚洲评论还有一篇报道提到，印度尼西亚的政府跟日本政府也签了一项合作备忘录，计划在未来五年的时间里向日本派遣10万名印尼劳工。所以无怪乎啊，我们身边几乎所有的朋友在疫情之后重访日本，最突出的感受之一就是酒店的保洁、便利店的收银等等这些岗位上面新出现的东南亚面孔。所以说回这本书啊，我们刚刚回顾了日本总和生育率的变化历程，在山田昌宏的这本书当中，当然也可以找到更详细的数据和解读。接下来呢，我们就稍微花一点点时间看一下中国的情况。根据世界银行公布的中国1960年到2021年的总和生育率数据，我们可以清晰地看到四个时期的阶梯状分布。在整个60年代以及70年代的上半叶，中国的总和生育率平均在5以上，甚至在1963年一度达到了 7.51 那在进入70年代之后，总和生育率趋于正常。1977年，总和生育率从前一年的 3.24 下降到了这一年的 2.84。那也是从这一年开始，中国的总和生育率有差不多15年的时间都是维持在 2.6 附近，这也就构成了中国总和生育率变化的第二个时期。而到了1991年，发布了一个重要的文件，叫做《关于加强计划生育工作，严格控制人口增长的决定》。在这个文件发布之后，也就出现了我们后来所熟知的计划生育一票否决制度。也就是在1991年，中国的总和生育率从前一年的 2.51 断崖式的下降到了这一年的 1.93 此后进一步下探到了 1.6 附近。从1994年开始，中国的总和生育率长期维持在 1.6 附近。到了2008年，总和生育率回光返照式的突破了 1.7 从这一年开始，几乎是每一年都有人在讨论中国的第四波婴儿潮。是不是要来了？随着八五后、九零后这一代人所代表的第三波婴儿潮进入了生育年龄，六零后和七零后们热切地期盼着第四波婴儿潮的到来。但是后来的故事我们就都知道了：从单独二孩到全面二孩，再到放开三孩，总和生育率在二零一七年达到一点八一之后，二零一八年一点五五，二零一九年一点五零。2020年 1.28 2021年 1.16 再到2022年最新的数据是 1.09 显然，中国所面临的少子化挑战比日本所经历的进程更快，也更猛烈。那回到这本书，我们继续来看一看山田昌宏在这本书当中试图讨论的第二个问题：为了应对少子化，日本政府做了些什么？日本第一部真正的少子化对策可以追溯到1994年。1994年，日本政府的文部省、厚生省、劳动省、建设省联合制定了今后育儿支援政策的基本方向。那这个文件又被称为“天使计划”，从增加婴幼儿的教育设施，比如说幼儿园、托儿所，到降低入园年龄的限制、丰富保育方式等等方面入手。减轻育儿期新手父母的负担，希望能够实现家庭和工作的平衡。到1999年，呃，日本政府又推出了新天使计划、呃，继续改善保育设施和服务，然后进一步涵盖了包括稳定雇佣、母子保健、咨询服务等等不同方面的政策措施。到了2003年，日本政府制定了少子化社会对策基本法。这也是日本政府首次从法律层面确立了少子化对策的重要性。那在此后十几年的时间里面，包括国会、内阁会议、少子化社会对策会议、厚生劳动省、文部科学省等等在内的各种各样的相关政府机构，以平均每年至少一个新对策、新计划、新提案的频率，出台了一大波少子化对策，其中。有一些举措可能是大家听说过的，特别是那些跟钱直接相关的举措，比如说分娩补贴。那分娩补贴在日本叫做“出产育儿一十金”。1994年啊，日本政府是合并了此前的分娩费和育儿首当金，正式提出了“出产育儿一十金”，金额是30万日元。稍微补充一个背景啊，这里刚才提到育儿首当金，大家可能不知道这几个字怎么写啊，已经有点混乱了。这里的“首当”呢，“首”是人手的“首”啊，“当”是充当的“当”，顾名思义就是代表了说你需要承担或者充当某一个角色或者某一个人手啊，需要你事先做好准备。隐身表示津贴的意思，所以“育儿首当”就是育儿津贴。一九九四年，日本政府是合并了之前的分娩费和育儿首当金，合并之后新的这个补贴的名字叫做“出产育儿一时金”啊，“出产育儿”就是分娩嘛。一十金就是当下给你的这个补贴的补助金啊，就基本上大家理解啊，也就知道这几个字是怎么写了。那这笔钱呢，是针对分娩的一次性补助，在一九九四年的时候是三十万日元，到二零零六年是提高到了三十五万日元，到零九年又提高到了四十二万日元，到去年这个补贴的金额是提高到了五十万日元。那如果按照一比二十的汇率，我们简单折算一下。大体上就相当于两万五千块钱人民币。除了分娩补贴之外，日本政府还推行了儿童津贴啊，也就是儿童首当。从2012年开始，如果家里面有零到三岁的儿童，每个孩子每个月可以领取一万五千日元的津贴，相当于750块钱人民币。那从三岁一直到中学阶段结束，每个人每个月还可以领一万日元啊，也就是五百块钱。呃，对于不孕不育的情况，日本政府从2021年开始设立了不孕治疗补助金，啊，最多可以获得六次治疗费用的补贴，每次不超过30万日元。补助的对象呢，不仅是婚姻法当中规定的提交了结婚申请的夫妇，还包括没有结婚证的同居夫妇。那东京都市从2023年开始，还会为那些到医疗机构申请冻卵服务的女性提供30万日元的补助。在孩子出生之后，从托儿所、幼儿园到小学、初中乃至高中、大学，日本政府推行了一系列学费减免的措施。呃，目的也是希望能够减轻日本年轻人在教育支出成本方面的担忧。特别是在孩子比较小的时候，啊，为了能够解决双职工家庭的接送问题，日本政府通过各种方式增加了婴幼儿教育设施的数量，啊，延长了营业的时间，方便父母接送。对于小学生们课后没有地方可以去的问题啊，鼓励和补贴各种下课后的服务，比如说儿童馆、儿童俱乐部、儿童课后教室等等。呃， 2 0 2 3年啊，大阪府还宣布要从这一年开始免除高中阶段和公立大学的学费，成为了第一个实现教育全免费的地区。那除了在分娩、育儿、教育等等环节撒钱，日本政府在儿童医疗方面也很舍得撒钱。比如说，东京都在2022年就宣布，将免费医疗的覆盖年龄从0到十五岁扩大到了18岁。换句话说，如果你在东京都生了孩子， 1 8岁之前遇到孩子生病的情况，你都不需要担心医疗费用。那除了东京都之外，其实还有很多的都道府县的政策都是15岁以下的儿童享受免费医疗，啊，即使不是全部免费，报销的比例通常也会在 70% 或者 80% 以上。当然了，除了这些以撒钱为核心的补贴政策，日本还推行了很多以营造生育友好型社会为目标的政策，比如说设立家庭日啦、家庭周啊，比如说鼓励小规模的保育机构运营。以消除所谓的待机儿童，也就是我们中文世界里面经常讨论的这个入托难啊，就是很难找到合适的托儿所这种问题啊。比如说鼓励企业落实男性育儿假，比如说支持女性就业等等。呃，我在 Show Notes 里面放了一个表格啊，这个表格是来自王晓峰和全龙杰发表在2020年《人口学刊》第三期上面的文章。叫做日本少子化对策的演进体系及政策工具评析。那这个表格是对日本1994年到2018年期间推行的主要对策进行了整理啊，我都把这个表格放在 show notes 里面了。如果大家去看这张表格，你最直观的感受啊，起码我最直观的感受就是密密麻麻。日本政府真的是推行了很多政策去试图扭转少子化的进程。包括大家刚才在听我介绍的这个过程当中，可能听着听着都有点应接不暇了。但是问题在于，为什么日本政府做了这么多的政策的努力，到头来仍然是收效甚微？那这就引出了这本书讨论的第三个问题，叫做日本的少子化对策为什么失败了？首先，我们应该看到，日本政府为了应对少子化，确实是撒了不少钱。特别是如果我们对比国内这些大部分的鼓励生育的省份或者城市，只对二胎和三胎提供补贴的这样的一个现实情况，啊，你会意识到说，确实日本政府还是撒了不少钱的。那与此同时呢，撒钱也被认为是最直接、最有效的这样的一个举措。但是很显然啊，即便是如此规模的撒钱，真正落实到每一个家庭、每个孩子身上，仍然是显得杯水车薪。很难真正影响年轻人的生育决策。就是如果我们换位思考一下比如说我今天跟你讲，哎，我给你两万五千块钱的分娩补贴，还有每个月七百五十块钱的育儿补贴，你会选择生育吗？我想恐怕很少有人会因此从不生变成生啊，因为这个钱其实并没有很多。那反过来说呢，撒出去的钱它又不是大风刮来的。啊，日本首相岸田文雄在2023年提出了一个所谓的“异次元少子化政策”，啊，这个名字是很中二，但其实这个政策的内容心意不大的啊，无非就是继续扩大儿童补贴啊，增加面向产妇和儿童的医疗服务改革，劳动方式创造有利于生育的职场环境等等等等。问题在于，尽管这一份“异次元少子化对策”无甚心意。但是这一份少子化对策在日本国内遭遇了巨大的挑战。一方面，年轻人对这个新的对策几乎没有什么期待；而另外一方面，因为这个对策要新增的将近四万亿的财政支出，根本不知道从哪里来。岸田文雄政府他试图提出的一个方案是说，我们要从养老金、医疗保险、看护保险、失业保险等等各种社保基金当中匀出一些钱来。充当这些少子化对策的财政来源，相应的还需要每个国民多交几百日元的保险费。那在日本的经济学家看来，岸田政府的这样的一个设想是很难达成共识的。而到最后，如果说岸田政府强行要去推行这样的一个政策，他没有办法，没有这样的财政来源，他大概率最终只能增发国债。而增发国债本质上是把这样的负担转嫁给未来的年轻一代。所以这个最后就会变成一种非常吊诡的局面啊，就是为了让年轻人过上幸福的生活（打引号的幸福的生活），所以不得不牺牲他们当下和未来的幸福。所以某种程度上来讲，啊，撒钱虽然看起来是最直接、最有效的方式，但是钱到底从哪里来？撒出去的这些钱到底是不是真的能够去改变大家的生育决策？啊，在山田昌宏看来，以及在日本其他的经济学家看来，大家是打一个大大的问号的。那如果我们超越少子化对策，在行政层面、在财政层面遇到的这样的一些挑战，我们尝试着去站在一个更加宏观的，或者说我们尝试站在代际观念、价值观变迁的这样的一个视角下面去审视日本少子化对策的失败。那山田昌宏在这本书里面是明确的指出，说在他看来，不婚和格差才是导致日本社会少子化的真正原因。而长期以来，日本政府所推行的少子化政策，并没有将上述两个原因摆在少子化议题讨论的中心位置，所以收效甚微。我们先来说说不婚啊。简单的说，在山田昌宏看来，日本年轻人不生孩子，不是因为结了婚的人都去做丁克了，而是因为年轻人根本不结婚了。而在东亚文化圈的范围里面，非婚生子的比例一直都很低，所以。日本真正的问题不是少子化，而是不婚化。山田昌宏在书里面引用了日本国立社会保障及人口问题研究所发布的出生动态基本调查数据。这个数据呢，统计了已婚夫妇所生孩子的平均数量。在1972年的第六次调查当中，这个数字是 2.2 也就是说，一对夫妇平均会生 2.2 个孩子。然后在此之后，这个数据一直在 2.2 附近的波动。到2010年第14次调查的时候，这个数字是下降到了 1.96； 到2015年第15次调查的时候是 1.94。事实上，尽管这个数字略有下降，但是相较于当时日本社会整体的总和生育率的下降幅度，我们可以很清楚地看到，其实已婚夫妇生育子女的数量是相对稳定的。那因为这个山田昌宏写这本书的时间啊，所以他只统计到了2015年。我又专门去查了第16次调查的数据，这个对应的调查年份是2021年，相应的图表和链接我也放在 show notes 里面了。到2021年最新公布的这个数字，已婚夫妇所生孩子的平均数量依然有 1.90 所以说。山田昌宏的这个判断 呢， 基本上是成立的。在日 本， 我们说起码是在日本 啊， 比起鼓励已婚的夫妇生孩 子， 更要紧的恐怕是鼓励年轻人结 婚， 而后者恰恰是公共政策缺失的环节。呃， 在前面我提到了王晓峰和全龙杰发表的那篇文章。那篇文章当中，他们还对2015年日本内阁会议出台的新少子化社会政策大纲当中的啊政策的具体内容这个部分进行了一个文本分析。他们是根据结婚、生育和育儿三个阶段，对206条政策文本进行了一个编码和统计。统计的结果就发现说，在这206条文本当中，有三分之二的政策工具面向的都是育儿的环节。还有四分之一面向的是生育的环节，而面向结婚环节的只有百分之六，所以这个结论也是印证了山田昌宏的观点。那山田昌宏他就认为说，日本的知识界啊，对于日本少子化这个问题的理解一直存在两个盲目。第一个呢是说，人口学家和社会学家在90年代盲目的认为，年轻人只是为了享受单身生活而推迟结婚，总有一天。他们会结婚的，也就是说，他们的判断是年轻人并非不婚，而只是晚婚。这个背后的逻辑是，人们一直认为结婚这件事儿，只要想结，谁都可以很容易做到。但问题就在于这一句话的前一半不成立，后一半也不成立，对吧？日本面临的问题是，年轻人似乎既不想结婚。也并非如此轻而易举的就能找到合适的结婚对象，这是山田昌宏认为的第一个盲目。那基于第一个盲目，也就引出了山田认为的第二个盲目，即盲目的模仿欧美国家，将生育作为少子化对策的核心，而忽略了结婚作为前置条件。其背后是不同的社会、不同的文化语境对于生育这样的一个行为差异化的理解。那关于年轻人为什么不想恋爱、不想结婚的原因啊，在之前社会为什么对年轻人冷酷无情那一期节目当中，其实我们已经有所讨论，然后包括像韩炳哲的《爱欲之死》啊、伊娃伊洛斯的《爱的终结》、冷亲密等等，都在讨论这些议题。后面我可能也会做一些相关的节目，啊，所以这里就不做太多的展开了。那我们只是简单的跟大家说一说山田昌宏他是怎么讲的。在山田昌宏看来呢，日本的年轻人之所以不想恋爱、不想结婚，本质上是年轻人对于恋爱的理解变了。当个人的兴趣、价值、生活方式日渐凸显，恋爱就会变成一件越来越麻烦的事儿。山田在书里面引用了一个调查数据，这个调查是询问了20到39岁的被访者为什么不想恋爱，这是一个多选题啊，其中有 46.2% 的被访者觉得恋爱很麻烦。有 45.1% 的被访者表示更想专注于自己的爱好，那这两个也是在所有选项当中排名最高的两项。所以从这个角度而言，恋爱逐渐变成了一种风险啊！这种风险首先是在个人的兴趣、价值、生活方式层面的。进入亲密关系就意味着需要承担牺牲自己的兴趣、价值、生活方式这样的风险。其次，这种风险也是经济层面的啊。年轻人需要在确认不会降低个人生活质量的前提下，才会考虑进入一段恋爱，甚至是婚姻关系。而这一点也就引出了山田昌宏关于少子化对策失败的第二个判断，也就是格差。格差是一个我们在之前节目当中已经提到的日本社会学界经常用的概念啊，就是“格子的“格，差距的“差”差。大体上呢，我们就可以理解为阶层啊、呃，层级。都 OK， 在山田昌宏看来呢，日本的年轻人之间的经济差距在不断的扩大，以及由此引发的对于向上流动失去希望的这样的社会现实，跟少子化、不婚化的结果是息息相关的。山田在书里面引用了这样的一个数据，他说，在2015年一项针对已婚女性的调查当中，询问了被访者不能拥有所期望的孩子数量的原因。在1 8到四十岁的总体样本当中，有 56.3% 的被访者认为是因为孩子的养育以及教育太花钱了，这个比例远远超过了其他选项。而如果我们把这个年龄再进一步缩小到3 0到三十岁这样的一个子样本当中，选择这一选项的比例更是达到了惊人的 81.1% 换句话说。尽管日本政府持续不断的在撒钱，持续不断的在鼓励生育，但是养孩子太花钱仍然是年轻人拒绝生育最重要的原因。反过来，因为公众普遍认为养育成本高到难以承受，所以无论是男性还是女性，对于步入婚姻这样的一个决策以及选择的对象。一定是更加的慎之又慎，这又进一步推高了不婚的比例。在山田看来啊，在儒家文化圈里面呢，人们在计算养育成本的时候，其实并不会以十八岁作为养育的一个终结，而是会一直延伸到子代的成家立业，甚至延伸到孙代。这个就决定了孩子的养育成本远远高于日本政府目前在努力覆盖的这个范围。更重要的是，他说。拥有孩子的价值，相比起育儿的乐趣，孩子能够获得什么样的社会评价更为重要。其中，学历是一个很重要的因素，而为了让孩子获得高学历，所必须支付的补习费用相当不菲。这不仅仅是对日本，也是对很多亚洲国家，比如韩国、比如新加坡以及中国的少子化起到推波助澜作用的最主要原因。我想这里我就不用多做展开了啊，大家恐怕或多或少都听过啊，诸如海淀妈妈鸡娃的这种故事啊，可能也都看过上海一个五岁的小孩啊去参加小学面试，交上去了一份十五页的简历啊，也大概可能都听过40岁的同事们在饭桌上这个永恒不变的话题。所以实话实说，确实这样的故事从来都是最好的避孕药。在这本书里面，山田昌宏还讨论了全职主妇的问题。他说，与其说女性在结婚生子之后辞掉工作，是因为保育制度和育儿休假制度不完善所导致的，倒不如说是因为继续工作本身缺乏魅力。我觉得这里说的呀，还是太温和了，用“缺乏魅力”这样的说法，真的就是有一种美化职场歧视和母职惩罚的嫌疑。山田呢？他在对比日本和欧美国家差异的过程当中，他提了一个观点，他说，之所以日本模仿欧美国家的少子化对策没有办法取得成功，还有一个很重要的原因在于，经济方面的自立意识在女性当中的渗透度还比较弱。在我看来，我是完全不赞同他这个观点的，因为这是一个明显的倒果为因。因为在经济上依赖男性，所以政府推行的鼓励女性劳动参与的政策收效甚微。这样的观点是明显的颠倒了因果逻辑。如果我们借用之前的节目《躺不平的千禧一代》当中的一句话来说的话，恰恰是因为家务劳动的分配极其不平等，恰恰是因为女性的劳动价值普遍被低估。恰恰是因为工作岗位被刻意设计成了有利于那些不承担养育责任的人，所以我们才会认为这样的系统性歧视是理所当然的。也正是因为这个原因，所以才会看到鼓励和支持女性劳动参与的政策没有办法奏效。嗯，在这本书里面，其实能够看到很多山田昌宏关于。啊，日本的女性的经济地位，包括他们在职场上面面临的歧视，啊，以及结婚生子之后选择成为家庭主妇的，不管是描述还是评论，呃，很坦诚的讲，我一直觉得山田昌宏在行文中间是有一点问题的。这个问题呢，你可以认为是因为他长期生活在日本这样的一个社会当中，所以啊，潜移默化的接受了这样的一些性别角色分工观念。啊，但这并不妨碍它是有问题的。回到这本书啊，我们暂时把对山田昌宏的批评先放一放，因为刚刚我们讨论了育儿成本，在山田看来，育儿成本代表的是开支啊，代表的是花钱的部分。更重要的是，年轻人对于收入、对于赚钱的部分的预期还在下降啊。日本的年轻人他们都不认为自己能够过上跟父母辈差不多的生活。这其中当然涉及到了很多啊劳动层面的制度安排，比如说非正式雇佣、年金制度、年工序列制度，以及日本的团块世代和团块次代，在收入增长、资产增值等等方面所面临的完全不同的时代背景等等。那这些呢，在社会为什么对年轻人冷酷无情那一期节目当中也做了比较多的介绍。总之，这样的结果就是在收入预期下降、支出预期上升这样的一个两相对比之下。害怕自己从中产生活跌落，害怕自己无法为孩子提供一个体面的生活，这样的焦虑、这样的恐慌，决定了日本年轻人的风险规避倾向啊，生育由此成为了一个相当不经济的选择。所以，稍微总结一下，在山田看来，导致日本少子化对策在过去二十年的时间里面收效甚微，最根本的原因，就是因为今天之所以呈现所谓的少子化现象，本质上是因为结婚的人变少了，而结婚的人变少了，生孩子的人变少了，更根本的原因是在于日本年轻人对于未来的收入预期是非常的悲观。那么。来到这期节目，我们试图讨论的最后一个问题：东北亚三兄弟还有机会爬出低生育陷阱吗？首先啊，坦白讲，低生育陷阱这样的一种说法，在我看来，本身就带着一种非常强烈的现代性的色彩，所以我其实是不太喜欢这种说法的，因为这种说法背后本质上是假定了一种非常理想化的或者说完美的社会状态。而且我们可以通过一些所谓的 magic numbers 去刻画这样的状态，比如说总和生育率，比如说出生人口数等等。而当一个社会没有办法达到这样的理想状态的时候，我们就需要采取一些特定的手段去纠偏啊，去纠正，以恢复到所谓的理想状态或者说完美的状态。但是问题在于，这样的理想状态到底是谁的理想呢？是我的吗？我不知道。我觉得或许这个才是东北亚三国陷入低生育陷阱的根本原因。那国内最近几年翻译日本社会学家的书很多，但是韩国的很少，所以呢，我找了一篇论文啊，这篇论文是韩国梨花女子大学社会学博士研究生罗赛， 2 0 2 2年发表在《当代韩国》第三期上面的文章，题目叫做《韩国低生育应对政策的演变、效果和趋势（ 2 0 0 6到二零二一）》。作者在这篇文章当中总结了韩国少子化对策失败的原因，他是这么写的：有韩国学者指出，过往三次基本计划的支持政策只是基于参照西方国家的经验而进行的政策堆砌，却忽略了韩国社会当中存在的深层次结构性特征以及与西方社会存在的显著差异。换句话说，过往的政策过于集中在生育。和养育支持的浅层层面，而忽视了社会中存在的各种结构性问题，才是青年群体婚姻回避与生育水平持续走低的根本原因。具体来看，韩国社会当中存在的学历至上观念，造成了高昂的子女教育投入；高压的职场氛围和加班文化的盛行，造成了工作家庭平衡的困难；根深蒂固的男女分工。经济下行造成的青年失业率升高与收入不稳，难以负担的不动产价格等等一系列社会结构性问题，才是青年群体晚婚晚育甚至不婚不育的根本缘由，也是生育政策失灵的深层原因。很有意思，你会发现这段话完全可以用来总结山田昌宏这本书，也基本。可以原封不动的搬过来概括当下中国社会的现实情况，那么未来是否还有出路呢？虽然我个人对于摆脱少子化、摆脱低生育陷阱这种叙事，我其实是不太感冒的，但我们还是可以来看一看山田昌宏他自己是怎么说的。他说：“如果不能消除年轻人从中流生活跌落的不安，那么日本的少子化对策是很难看到效果的。”如果说年轻人对将来生活的期待差距，也就是所谓的希望格差啊，是少子化的首要原因的话，那么就有必要扭转这个局面。我们需要建立一个工作可以重新再来，对双职工家庭同样友好，以及万一出了问题也可以通过社会保障重新自立的社会。这个社会必须是人们拥有。可以不让孩子受苦的生活水准的社会。插一句啊，之前有听友在后台问我，为什么之前做了一期关于个人破产制度的节目？我相信听到这里，我相信听到说，以及万一出了问题，也可以通过社会保障重新自立的社会。我相信听到这里，大家已经明白我为什么会做这样的一期节目，这样一期在当时看起来和我们任何一期节目都不搭嘎的内容。所以也推荐大家可以再去找一找那一期《三个诚实而不幸的个人破产故事》，推荐大家去听一听这期节目啊。然后说回来，我很喜欢山田昌宏这个结尾。呃，一方面呢，他说出了一些潜藏在具体的政策建议背后更深层次的价值取向，而且更重要的是，他没有停留在这里，而是继续写到说，改变人们的社会意识。要比改变社会制度更难。即便我们大声疾呼，人们要敢于冒风险，不要考虑体面问题，那也是无济于事的。不过，我想，朝着那个方向发展的苗头已经开始出现了。我曾经访谈了一些通过相亲认识结婚的夫妇，我发现两个御宅族走到一起来的情况很多，这让我很是意外。他们往往是初次见面就会围绕双方的兴趣爱好聊上好几个小时。他们告诉我说，因为是在小地方，所以即便收入不高，但生活费用也不高。如果两个人的收入合在一起的话，还是可以生活的不错的。各自拥有了那种有了这个就会很幸福的事物，或许就可以不用在乎别人的眼光，而过上快乐的生活。像这样，不以所谓的体面为目的建立家庭、追求自己幸福的年轻人开始出现了。我想，为了让这样的年轻人生活的更容易一些，政府有必要对他们的生活给予政策的支援。如果这样的年轻人持续增加，并且达到一定比例的话，或许体面的含义也会发生变化，少子化。也可能会得以逆转，山田昌宏说，他还打算写一本书，书的名字叫做《御宅族拯救日本社会》。那讲到这里呢，这本书的内容基本上也就跟大家分享的差不多了。还是那句话，虽然我对于山田昌宏讲的如何逆转少子化进程这一套叙事完全不感冒，但我还是衷心的希望像山田昌宏这样愿意承认说，人生需要在体面之外。寻找自己的意义，愿意写下《御宅族拯救日本社会》这样的五零后、六零后们，可以多一些，再多一些。